0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Miércoles de Palabras al aire, ah, aunque oía que alguien iba a presentar. Hola, Eugenia.
2: Hola, Pepe.
1: <risa> Vas, salúdanos. Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Y toda la gente que es. Yo también contigo Desde aquí.
2: Capirucha. Presentando a Pepe Bandera y a Alejandra Llamas, nuestra teacher. Y manera bueno, los dos controles, te estoy copiando, Pepe.
1: Está perfecto, todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, feliz de conectarme con ustedes. Pues mira, no, no, no teacher, más bien soy yo soy la que propongo temas, y aquí entre todos vemos y los practicamos.
2: ¿Sí? Es, está
0: padre, eres nuestra maestra. Somos no, como pues, una escuela. Pues, pues mira, todos somos maestros de todos, ¿no? Exacto.
1: Pues está muy padre porque nos has dejado pensando mucho y ya, ya no mucho tiempo y esto está padre y estoy seguro que toda la gente que nos está oyendo está de acuerdo con nosotros. Pero yo quiero saber cuál va a ser el interesante tema del día de hoy, de este miércoles más. Y esa se lo estoy robando yo, Ale, el miércoles más. Te digo que ya ves hasta en la televisión, digo, bienvenidos a un lunes más, pero es otro programa. <risa> me robo me robo las, los quotes de cada quien. Ale, ¿qué vamos a platicar el
0: día de hoy? Bueno, a ver, yo creo que en función de lo que platicamos la vez pasada, que fue hablar de los miedos y de cómo muchas veces se cuelan en, en nuestra vida, hay una relación bien interesante que se extiende de esto, que es el ego y tu hacer. Y cómo muchas veces el ego se nos puede estar colando como una voz falsa en... En tanto nuestro éxito como, aparente, como en nuestro aparente fracaso, como en nuestra aparente acción. Y es, eh, es esta idea de estar muy atentos de cómo el ego se puede volver como un oponente, como dicen en la cábala de, eh, de nuestro hacer, de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro trabajo profesional. ¿Cómo identificarlo y cómo vivir, o cómo trabajar, o cómo tener éxito, o cómo fracasar, o cómo toda la vida, cómo hacerlos libre de ego?
1: Liberarnos del ego, okay.
0: Eh, ok. Entonces, para muchos me preguntan qué es el ego. Entonces, yo creo que sería lo primero. El ego en este podcast lo vamos a definir como una voz falsa eh, que se basa en los miedos, en la separación y, y que es una identificación con nuestros pensamientos. Y, y con la mente, pero el ego en este caso es una voz que está muy arraigada a querer sentirnos importantes, superiores, mejores que otros, competitivos, eh, el ego también nos inventa la historia de qué, qué significa el éxito, qué significa el fracaso y, y el ego puede tener muchas implicaciones dentro de nuestro hacer y yo creo que eso es muy interesante que lo, que lo analicemos hoy.
1: Ok. El ego, el ego está presente todo el tiempo. ¿Qué opinas, Eugenia?
2: Que sí, así es.
1: Yo también creo que está ahí todo el tiempo pues y nada más hay que...
2: Siempre está persiguiendo, siempre. Sí. Para bien o para mal.
1: Y es como, ¿se acuerdan las caricaturas que había un diablito bueno en un hombro y un angelito claro. en el otro? Me Había una que me encantaba, creo, no me acuerdo si era el pato Lucas o el pato Donald. Pero el ego, pues, está pegado a nosotros. Eh, porque sí. muchas veces tratamos de separarlo, pero hay que ver que es parte nuestra, nada más hay que saber cómo llevarlo no dejar que él mande como Ale.
0: Ok, sí, exacto. Entonces, ver que como que el ego, como va a ser esta conversación paralela que puede ser muy, eh, que puede estar muy lista para brincar. Cuando fracasamos, claro, para hundirnos más en nuestra idea de fracaso, no hiciste las cosas bien, hay algo malo contigo, tú no eres suficiente, no vas a poder, ¿cómo te atreviste? Y entonces esa conversación, empezarnos a sembrar una depresión o una parálisis, eh, y, y a, y a, inclusive yo los invitaría a que cuestionen qué significa realmente fracasar porque para que tú a un hecho también le pongas el título de fracaso eso necesita tu interpretación entonces ya el fracaso en sí es, es cuestionable pero bueno, si te vas a comprar el cuento de un fracaso el ego se puede meter por ahí y colarse contigo ok ahora, también el éxito entre comillas es cuestionable porque el éxito, eh, en función de qué, eh, a, a los ojos de quién, para qué, qué significa realmente el éxito, porque hay un éxito muy aplaudido por el reconocimiento exterior, dizque por la fama o, la, o los beneficios económicos, pero puede, podemos tener este éxito aparente al mundo del ego, que va mucho desde la importancia y el reconocimiento, el merecimiento, los premios... Pero a lo mejor en el fondo eh, hay una desasociación con nuestra parte espiritual y con nuestra plenitud. Entonces, todos esos temas es muy importante que los tengamos claros. Si no tenemos esto claro, el ego nos va a alejar, primeramente, de crear relaciones íntimas y amorosas. Que esa es como de las prioridades que debemos lograr como seres humanos, ya sea que estemos en un tema profesional o personal o de familia. Todas las personas con las que nos encontramos en la vida son nuestros hermanos y de todos eh, ellos aprendemos y se vuelven nuestros maestros y, conquistar el, el amarlos a ellos es conquistar amarnos a nosotros mismos. Entonces ya empezar a dividir a personas entre, esta es una persona de tipo profesional, esta es una persona con la que le voy a competir, esta es una persona que voy a atacar, a odiar o a demandar o a... Y es empezar a crear estos roles donde perdemos la intimidad y perdemos el amor y perdemos la habilidad de tener capacidades eh, pues de sabiduría y de bienestar a un nivel más profundo para nosotros. Y ahí es una parte muy importante en la que se puede colar el ego, donde eh, porque calificamos a las personas como, estas son la gente profesional, esta es la gente familiar, y en esas divisiones, en algunas de ellas nos permitimos criticar, odiar o rechazar y, y ahí el ego se nos ya se nos coló.
1: Ok, ok. Son situaciones que, que probablemente tú no quieras, pero el ego está actuando continuamente. Exacto. Todo el tiempo.
0: Entonces, ve, ver en dónde se te está colando. Luego, acuérdense que cuando estamos fuera del ego, estamos en felicidad, estamos en humildad. Feliz, humilde, ajá. ajá. Y, y estamos en esa palabra que dicen en inglés que es selfless, o sea, fuera de uno.
1: Okay. A ah, eso me gustó. Fuera de uno, ok. Uh
0: -huh. Entonces, muchas veces el ego va, mm, bueno, va a aparecer en nosotros cuando estamos aspirando a lograr algo, ah. mucho cuando tenemos éxito y mucho cuando aparentemente fracasamos. Porque a veces muchos de nosotros estamos aspirando a cierto éxito en el plano material. Ajá pero el éxito te hace caer rápidamente si no estás muy, vido, muy vivo ante esto, te hace sentir especial el ego, te hace sentir importante, eh, te hace sentir superior o mejor que otros, te hace sentir que mereces más que otros, te pone como en, esta, como en este pedestal, pero el ego te, eh, empieza a hacer esta trampa. Te da la sed por conseguir más pero también está como saboteando tus oportunidades porque tiene esta prisa por conseguir el éxito, por la idea de que una vez que consigas este éxito por fin te vas a sentir bien contigo, merecedor, completo. Pero también el ego te quiere acompañar en las caídas. O sea, te quiere acompañar en el éxito para ponerte en una posición aparentemente frágil donde te puede criticar. Pero también, como no todo permanece siempre igual, si algo eh, cae o ya no se da o no se logra, ahí también va a estar el ego para regañarte, para criticarte. Entonces, para sanar esto necesitamos despegar nuestra identidad de nuestros logros y habilidades. Mm. Uh -huh.
2: okay. bien, bien difícil en esta cultura, ¿no?
1: Pero, y está interesante sobre todo cuando lo ves como en forma aspiracional eh, caes en ambición.
0: Claro, y ahí está el ego otra vez, porque te está llevando al futuro, como hablamos la semana pasada. Ok. Uh -huh.
2: Yo okay. tengo una pregunta. ¿El ego nunca tiene algo positivo? Uh -huh.
0: Bueno, acuérdate ¿Nunca? que, que acuérdate, aquí yo creo que salimos de la, de la idea de que es positivo o negativo. Okay. Nada más velo como que es falso o es verdadero. Cuando es falso es que es una ilusión de tus pensamientos y cuando es verdad es que está alineado al amor.
1: A ver, aguántenme un segundo. Yo creo que es importante entonces que, que primero entonces, analicemos a nuestro ego. ¿Es falso? ¿Me está llevando por donde debe ser? ¿O el verdadero? Pero aquí podemos caer en confusión. Porque yo, ¿eh, ¿qué opinas? ¿No lo verías como que esa ambición y eso querer ser mejor sería como positivo?
2: Por eso lo preguntaba. Que, ¿sí? Porque tal vez el ego... No positivo, no sé cómo decirlo. Pero no. tal vez el ego tal vez te vea, ya va a hacer
0: cosas positivas. Ajá. Ese, pero, ego. pero entonces ya lo harías como una extensión de tu llamado o de tu propósito o del amor o de tu espíritu. Okay. Entonces tu, tu espíritu eh, se, está de la mano de tu corazón y de la mano de tus talentos y de la mano de dar, de servir, de la generosidad, de la conexión con otros, de expresarte... Cuando estás actuando desde esa expresión, desde esa generosidad, estás actuando desde, además, desde la conexión con el universo. Y lo estás haciendo porque, es, eh, porque eres un creador por naturaleza. Pero cuando lo estás haciendo desde el ego, estás pensando en que quieres obtener algo para ganar algo. O sea, quiero obtener este éxito para ganar mi reconocimiento, mi aceptación. Entonces ya estoy partiendo desde un contexto de, de carencia, porque no lo estoy haciendo como una extensión del amor, sino lo estoy haciendo como aparentemente tengo, necesito algo de allá afuera como para rellenar un vacío que tengo aquí adentro.
1: Ok, ¿cómo lo verías si hace cuenta? ¿Quiero tener éxito? Pues para, no sé, tener un, porque obviamente yo me imagino mucho de esto, del éxito va muy de la mano de cosas materiales, porque quiero viajar más, quiero a lo mejor comprarme una casita en la playa, no sé.
0: Sí, entonces ahí, si lo estás haciendo en extensión de tu vida, de tu espíritu, de tu amor, de, de es, es bueno, sensacional. Pero entonces no hay una conversación adentro de ti, eh, ni saboteándote, ni criticándote, ni nada es mejor, ni nada es peor. Estás en el presente y estás tomando acciones. Entonces decimos que una persona que actúa fuera del ego, que tiene grandes alcances, piensa en grande, pero da pequeños pasos. Sabes que tus pasos están en humildad, que están dando todos estos pequeños pasos que te están acercando, a estos objetivos que tienes, pero si los consigues ahorita o no los consigues, no hay mayor conversación.
1: Ok. Uh
0: -huh. Entonces, eh, lo que hacemos mucho también es que las personas que están, que quieren tener muchos sus logros desde el ego, por ejemplo, ahora usan a lo mejor mucho las redes sociales. Entonces, hay como mucha, mucha, mucho posteo como de aparente grandeza, ¿no? 100%. Cuando en el fondo reconocemos que el verdadero, eh, lo, lo que realmente, la, las verdaderas conquistas que conquistamos a través de los pasos que damos son desde la humildad y la humildad sabe que todo lo que vamos conquistando requiere disciplina, requiere orden, requiere eh, hábitos y no hacer estas ideas como muy grandes de, de tener éxito. porque estamos viendo que en realidad, no estamos haciendo las cosas por uh, por, por llenar nuestro corazón de, de, de semillas y de, y de experiencias que están dándonos amor, sino que lo estamos haciendo por buscar el reconocimiento y el aplauso exterior, que ahí otra vez ya se colaría el ego. Ok.
2: okay Instagram, Entonces, es, otra vez volvemos a Instagram es...
0: Instagram es la red del ego. Ajá, sí. exacto. Entonces, ahí lo, lo que pregunta... A lo mejor si tienes tu red social analiza tus fotografías y pregúntate cuál es tu propósito, o sea, cuál es el llamado de tu espíritu, tu, de tu corazón, cuál es lo que viene en la generosidad de tu espíritu, qué harías por otros y por ti como una manera natural de hacer. Y, y, y aquí hay una, una, una distinción muy importante, hacer un trabajo importante contrarresta tratar de ser importante.
1: Darle el valor al trabajo, no a mi Ajá. participación en él.
0: Exacto. Este trabajo que hago yo siento que es importante. Y primeramente creo que es importante para mí. Porque, por ejemplo, en mi trabajo en particular, para mí es muy importante mi trabajo porque a mí me ha dado mucha luz, mucha paz, mucha salud. Para mí es importante porque tengo una mejor relación con, con, con Genaro, con mis hijos, con mis amigas para mí es importante porque siento que me pone a mí en un lugar más amoroso y cuando estoy confundida, para mí es importante tener herramientas para desconfundirme. Si a otros esto les rosa, pues qué bueno. Si a otros no les hace sentido, pues qué bueno también, o sea, no pasa nada. Finalmente, para mí es importante. Si otras personas piensan que yo soy importante por este trabajo, pues sería una percepción de ellos y no tendría mucho que ver conmigo. Entonces, yo ya estaría en el ámbito de otros tratando de hacer algo fuera de mi llamado y fuera de mi propósito, que siento que para mí mi llamado es la salud, la sanación.
1: Ok. Uh -huh. Ok, entonces, ok, sí. regresa a tu propósito para regresa analizar esto.
0: Y, 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 y ve que los, los, las personas de afuera, pues están ahí también en, respondiendo a sus propios llamados, ya sea de su espíritu o eh, muy empujados por el ego. Pero tú puedes, pensar, pensar que tú puedes estar bien con o sin eso, o eso que tú estás haciendo, de, tú de todas maneras lo harías, porque es lo que es natural para tu corazón.
1: Ok, ¿cómo ves, eso?
0: Pues me
2: gusta, me gusta mucho. Estoy ¿Por? pensando, no, estoy pensando en eso de que realmente, como me decías tú hace poco, Ale, este, que hay que poner intención a las Ajá. cosas, ¿no? sí. Y cuando tienes la intención clara, realmente ya el trabajo viene de otro lado, es de ese lugar.
0: Exacto, porque, por ejemplo, si tú dices, ¿no, Eugenia? En, en The Beauty Effect, yo quiero que las personas eh, tengan una mejor ah. relación con ellas mismas, se amen, se quieran, se acerquen a ellas, se mimen, se consientan, se aprecien, se den tiempo. Entonces, The Beauty Effect puede tener esa intención. Pero cuando tú te mueves a la intención de quiero que otras personas me admiren, me, me adulen, me vean, me vean bella, pues entonces ya se movió la intención de tus redes sociales o de tu, de tu participación al mundo, pues necesariamente hay mucha inseguridad, muchos miedos. Ahora tu imagen es lo más importante, está en reputación de otros y eso pues necesariamente está moviendo al ego. ok. ¿No? Entonces, cualquier persona que está obsesionada con, con, con su imagen, con su peso, con, con, con los comentarios de otras personas, pues eh, estamos nos hemos movido de, 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 de nuestro ego al hacer, ¿no?
2: no y es algo bien, bien frágil vivir de eso. Porque sí. todo cambia, ¿estás de acuerdo? Claro. Si ves la imagen, por ejemplo, pues que viene a envejecer. O sea, como bien. que no te das chance de realmente, este, no es una constante. Así decirlo, porque siempre está cambiando. Entonces, si, si estás conectada con la imagen, con que tal vez el dinero es lo que te da identidad, que cuando se el dinero, entonces ya no eres nada.
1: Que eso Ajá. es una cosa común aquí en México.
0: ¿No? Uh -huh. sí. pues eso es bien importante. Exacto. Entonces, vean qué interesante. Eh, para, para checar, porque a todos se nos puede colar el ego en el hacer, estamos, como bien, ustedes bien dicen, muy metido en nuestra cultura, Debemos de mantenernos en tres posiciones siempre en nuestro trabajo. Como es? estudiantes, Ajá. porque mantiene tu ego en check. Saber que no sabemos todo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Humildad, uh
0: -huh. Ajá. Como también abiertos a enseñar, porque la, ense la enseñanza te mantiene activo y te mantiene eh, paciente y te mantiene eh, en una situación también como de humildad. Ajá. Y que tengas también alguien con quien haces equipo. Tener gente igual a ti. O sea, gente que sabes que te está retroalimentando, que te está dando feedback, que está... Y que te está también eh, empujando a abrirte a cosas nuevas.
1: Ok. O uh -huh. rode... Eso lo hemos comentado anteriormente, que te rodees de gente que te sume, no que te resten.
0: Ajá, porque muchas veces cuando estamos en nuestro ego o lo que queremos es... Es tener a gente a la, eh, que evidentemente a lo mejor tiene menos información que nosotros para nosotros sentirnos superiores y como poder como más bien humillar y sentirnos importantes o a veces nos rodeamos de personas que todos nos dicen que sí nos quieren complacer claro y a veces nos rodeamos de personas eh, que ya no nos retan que ya no nos retan a seguir aprendiendo
1: sí
2: Tú, tú que me que está, en está, un...
0: te ¿Cómo decías en otro programa que cinco personas son las que te, me dijiste Ale. Sí, que las, con las cinco personas con las que acabas más pasando más tiempo, Ajá. te acabas obviamente pareciendo más a ellas, okay. son las que más influencias se mimetizan en ti. Entonces, sería, es interesante que cuando es, se van a arrancar a hacer un proyecto, piensen que casi todo lo que sabemos no es correcto, que estemos dispuestos a cuestionar nuestros pensamientos en todos sentidos, que na nadie es tan bueno como piensa creer, pero que tampoco nadie es tan malo como piensa, que todos somos neutrales, que todos somos potencial puro. Okay. Y que lo que realmente va a hacer una diferencia en conquistar nuestros objetivos es nuestra actitud. Okay. ¿De ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien que trabaja con ustedes o que esté en su equipo? que tiene una super actitud, una actitud de aprendizaje, de cooperación, de apertura. Y finalmente a lo mejor no es la persona que más sabe, pero como es la persona con la que la gente quiere estar por su actitud, es la persona que acaba escalando en alguna conquista importante porque su actitud es de generosidad.
1: A ver, hagamos un análisis. Cada quien piense, vamos a unos segundos a pensar en esa persona en, en, en uno de sus ambientes. Uh -huh. En todas las familias hay uno que es el más simpático, el más agradable, se lleva bien con todos. En la escuela siempre hay uno que es buena onda, eh, que llama la atención de los demás, probablemente no sé qué es el más listo, como dice Ale, pero esta persona, estas personas tienden a atraer más personas.
0: Exacto, porque son personas que están en la humildad, trabajan en silencio, están dispuestos a a colaborar, a contribuir, y son las personas que al final acaban aprendiendo más, acaban teniendo más redes de conexión, más distinciones. Por eso es importante que si quieres destacar en cualquier área de tu vida, no envidies, no odies, tú no se alza el obstáculo para el éxito de otros. Tengas la premisa de que dar es recibir. Que, y que el éxito, si empiezas a tener éxito en cualquier cosa que estás haciendo, esto no nuble tu juicio. Porque el éxito puede fácilmente hacerte una visión miope.
1: Sí, se te va la cabeza. Exactamente.
0: Ajá. Entonces el éxito puede hacerte creer que las reglas ya no aplican para ti, eh, te puede salir de integridad y valores, el, tu historia de éxito puede empezar a ser como una trampa fácil para ti, en donde caes en el ego... Y puede llevarte a abandonar tu llamado, por ejemplo, a lo mejor te empieza a ir bien económicamente, entonces empiezas a comprar una cantidad de cosas que no necesitas, empiezas a, a a lo mejor tener actividades que te distraen o sociales o lo que sea, y en un momento dado dices... Pero yo, ¿en qué momento estoy ya metida en todo esto? Si esto ya ni siquiera era mi llamado, ¿no?
1: Ya no me interesa. ¿sí? Ya, no me,
0: ya, estoy... ya te pierdes en eso, claro. Ajá, ya estoy distraído en tantas cosas, a lo mejor superficiales o sociales o de riñas o de competencia. ¿En qué momento el éxito me llevó a este punto en el que ya ni siquiera estoy en la felicidad o en la humildad, no?
1: Interesante.
0: Entonces, yo creo que es muy importante para regresar a la humildad, darnos cuenta qué nos llevó a tener este éxito y muchas veces fue, eh, como decíamos hace un momento, la disciplina, el orden y trabajar con excelencia y no trabajar por la aprobación de otros, sino trabajar por la por la satisfacción personal. Pero hay una trampa también muy grande con el éxito que puede ser la pasión, que muchos a ver. Nosotros, cre muchos creemos que la pasión, ay, sí, trabaja con la pasión, porque desde la pasión puedes llegar lejos, pero la pasión puede ser esta trampa de eh, no reconocer que muchas veces construir algo lleva estrategia, lleva tiempo, lleva paciencia, lleva pasos específicos, lleva la congregación de un gran equipo. Y muchas personas que salen desde la pasión pueden ser como cerillos. Ok que salen, dan un resultado aparentemente inmediato, aparentemente tuvieron éxito, pero luego todo se desinfla. Okay. Y no se dan cuenta que el éxito a largo plazo es esa disciplina, es ese grupo de personas que están construyendo algo juntos, es esa sinergia, es esa madurez, es esa visión, ese propósito, es enfocarnos en pocas cosas, pero hacerlas bien, hacerlas con el corazón feliz, con generosidad, separarnos del control, de la paranoia, de tomarnos todo personal, porque no estamos compitiendo contra nadie, estamos estableciendo una vida que al final, Tenga para nosotros el regalo espiritual de nuestras acciones.
2: Ok, qué padre. Gusta, Alejandra. Sí. Uh -huh. Entonces,
0: uh
1: -huh. cuando te, para poderte darte cuenta si estás en tu camino, estás teniendo ese regalo espiritual o es todo para afuera. Ese es una buena, un buen cuestionamiento en momentos como que, cuando quieres analizar en dónde estás, ¿no?
0: claro que sí qué te
1: está llenando sí.
0: qué te está llenando y si, y si por ejemplo si, si te retiraras un año de tu trabajo cómo te sentirías para justamente vivir en ese desapego de que tus logros y tus habilidades eres tú yo o es tu identidad ok te sentirías en paz te sentirías completo te sentirías pleno entonces párate y actúa pero actúa como algo natural de la creatividad de tu espíritu.
1: Ok. Ok. Muy padre. Muy padre, porque yo creo que si no te das cuenta, el ego, como dice Eugenia, en ese sentido sí te impulsa hacia algo mejor, hacia algo padre. Pero ¿cuántas veces eso padre es verdaderamente padre? ¿Te está, ¿Se está alineando a tu propósito o te está sacando de él?
0: Uh
2: -huh.
1: y, porque y te creo... puede convencer, ¿no?
0: Claro, y creo que es, es muy honesto para nosotros, y, yo, y este es ejercicio que yo he hecho mucho, que me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué quiero escribir esto? pero Este libro, por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al principio puedo contestar algo así que suena muy engañoso como, para hacer este mundo mejor. Y yo digo, ¿para qué? Si el mundo no me necesita para hacerlo mejor, el mundo ya está en orden, ¿no? Ajá. ¿Para qué me sirve tener esa creencia? ¿Para ver un mundo disfuncional? Pues no, entonces ¿para qué quiero escribir este libro? Bueno, para, eh, para yo aprender. ¿Para qué quieres aprender? Bueno, porque siento que me haría sanar. Es verdad que necesitas sanar. ¿Para qué? Y si te vas yendo ¿para qué, para qué, para qué, para qué, para qué? Vas limpiando hasta que llegues a un punto en el que a lo mejor simplemente te contestes para usar este tiempo de una manera que me entretenga, punto. Y, y eso es lo más legítimo que podemos hacer por la razón más sencilla, porque ya no lo estamos haciendo desde el miedo, ya no lo estamos haciendo desde pensar que estamos enfermos, ya no lo estamos haciendo desde pensar que le estamos haciendo un favor a nadie, ya no lo estamos haciendo por un reconocimiento. Lo haces para, que, para utilizar este tiempo de una manera que a mí me parezca interesante. Ah, pues mira, eso es más válido. Y cada vez que me puedo me, me siento a escribir, siento que de este tiempo estoy haciendo algo que es interesante para mí.
1: Porque aparte se va vale a decir para mi crecimiento, para estar yo contento.
0: Exacto. Y ya y es lo más legítimo. Porque todavía si sí digo bueno para sanarme, entonces estoy implicando que estoy enferma, que hay algo malo conmigo.
1: Pero ¿y si esa es la respuesta para entonces, llenar un vacío?
0: Entonces ahí me cuestionaría. ¿Es verdad que tengo un vacío? pero es absolutamente cierto. ¿Quién soy cuando tengo ese pensamiento? ¿Quién sería sin ese pensamiento? ¿Quién sería yo escribiendo el libro sin el pensamiento de que tengo un vacío?
1: Ok. Porque lo, cuando te empiezas a cuestionar te vas a ir a dar muchos caminos.
0: Claro, porque si no, cada vez que me siente escribir, me voy a escribir con la historia de que tengo un vacío.
2: ¿Y cuánta gente muy famosa, por ejemplo, Estoy pensando Amy Winehouse o Elvis Presley. Gente talentosísima que de repente se pierden en esta parte del éxito, alimentar esta parte del ego, y de repente acaban muertos. Y es horrible cuando dices, ¿cómo puede ser que Amy Winehouse, con el talento y lo exitosa, acabó muerta? Sí. Yo creo que es como que olvidas esa parte, ¿no? No te hablas claro. realmente del de original que era, ¿no? Que tal vez... Amy Winehouse, estoy hablando, no la conozco, señores, o sea, estoy nomás platicando. Amy Winehouse tal vez, pues nació con esta cosa de la voz, de querer cantar, de querer compartir, y de repente todo este tenga del público se empezó a perder tal vez en eso, y de repente se mata. Y eso... Y, y
0: en el documental viado? de ella, sí, lo ves claro como no, ella... No. Eh, se empieza a autodestruir ella. Sí. Y, 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 en, y en el documental de, de, de ella vemos cómo ella le, le fascinaba cantar en estos cafecitos chiquitos y componer Exacto. y que su espíritu estuviera ahí. Y justamente muchas veces le dice a su manager, ya no quiero hacer estos conciertos, no quiero hacer esto masivo, no quiero hacer esto por el dinero, se está perdiendo mi espíritu ahí.
1: wow Oigan, ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué la canción, Pepe, es que ya, te verás es que tú. que ya te
2: ves.
1: Gobierna. Gobierna, me voy a tener que gobernar. Pero qué inteligente porque sí es un común denominador de gente muy talentosa que se pierde y acaba. Hay tragedias.
2: Les doy la lista. Kurt Cobain. Sí, sí, qué hay ta? mucha gente. Sí, ¿Edith y sí, 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 cómo sí. acabó? Uh -huh. O sea, empastillado. Michael Jackson.
0: Uh -huh. sí. Es que
2: hay cantidad de gente que exitosa, talentosa y de repente se pierden en esto y el, el final es fatídico. Uh -huh.
0: ¿Sí bueno,
1: opinas, pues Alejandra? echemos de coco a esto, creo,
0: echemos de coco. Creo que por eso es tan importante este programa, porque muchos de nosotros no vamos a vivir plenos en, en todas las experiencias de la vida si no reconocemos que hay un acompañante ahí, eh, a nivel cultural, que es el ego, eh, en nuestra conversación colectiva, y que, y que si no lo separamos de nuestro hacer, eh, puede estar... Haciendo una voz paralela que, que puede acabar en esa autodestrucción, que bien dices, eu Como que más bien le digo, hay que agarrarlo
2: como una mascota, ¿no? <ríe> sí. No, que no sea al ahí junto, pero como mascotita. Sí, ves, Va a estar. Va a estar.
0: Ajá. Va a estar. Y como ha dicho Pepe, ponle un nombre y decirle Chuchito, Perenganito, Carrie, como le quieran decir. No, no vas a participar en esto. Ahorita esto es algo de, mío con mi espíritu, ¿no?
1: Voltealo a ver, reconócelo y decir, no, voy a seguirme por donde, por donde yo quiero estar.
0: Y, y creo que también es muy interesante darnos cuenta que esta experiencia de vida, pues es un sueño y, es, y, y a veces nos lo estamos tomando muy en serio, cuando simplemente es una percepción de nosotros.
1: Pues qué padre.
0: Uh
1: -huh. Oigan, pues mil gracias, mil qué gracias. Reflexión. Mucha, mucha. ha sido temas de mucha reflexión. Qué padre, qué padre.
0: Sí, Hoy. les mandamos muchísimos besitos y a hacer desde el amor.
1: Hacer el amor. ¿El
0: amor? ¿Saben qué, Pepe, Y Ale, odio ¿Cuál? ¿Le el,
2: el amor. No soporto eso. ¿Me da, ¿Qué opinan?
1: A mí me da risa, pues me da igual. Eso
0: de hacer el amor.
1: Vamos a dejarnos con esa frase ¿Qué les dice a ustedes? Y nos vemos la próxima semana. <risa> un beso no, grande.
0: Un besote grande, los queremos mucho. Besos a todos en el chat y besos a todos en los podcasts. Un beso.
1: Bye bye.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.